0: Gyerekkorunkban mind sikeresek és boldogok akarunk lenni. Sokan talán felnőttként sem engedjük el ezt a vágyat, legfeljebb egyre kevésbé bízunk a megvalósulásban. Mondják, a sikerhez vezető út alapja az önismeret. Na de ki mit nevez sikernek, és mit is jelent valójában az önismeret? Ez itt egy új sorozat. Azok számára, akik szeretnének többet tudni a világ és benne az ember viszonyáról, vagyis önmagukról. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Az eddigi adásokban beszéltünk az egyik legősibb alapérzésünk a félelem okáról és eredetéről, a félelem ismert és kevésbé ismert megjelenési formáiról. Arról, hogy alapvetően hasznos, hiszen távol tart a veszélyektől a túlélést szolgálja, sokszor azonban félelmeink felesleges szenvedést okoznak. Az állandósult félelem szorongást, depressziót okoz, ami könnyen elvezet, elvezethet a harag, a dű kialakulásához. Mondják, az kiabál, aki fél. A mai részben először vizsgálódjunk az érzelmek és az szabályozás körül. Kezdjük az említett szélsőségnél. Létezik olyan, hogy jogos, düh? Kérdeztem Mayer Máté pszichológus, család és párterapeutától. Nem nagyon létezik olyan, hogy nem jogos nem nagyon létezik olyan érzése, aminek lenne jogos. Ugye a mi
1: kultúránkban azt hiszem, hogy két érzés van nagyon erősen stigmatizálva. Az egyik a félelem, a másik pedig a harag.
0: Nem ugyanaz a gyökere? Én nem. Aki dühös, az nem fél?
1: Nem feltétlenül. Járhatnak együtt, de nem kötelező. Választok külön a viselkedést, meg az érzést. Amikor az öklömet rázom, az egy viselkedés. Azt lehet minősíteni jogosnak, meg nem jogosnak, de az érzést magát, ami bennem felbukkan, azt én szerintem ebben a vonatkozásban, hogy jogos, nem jogos, nem nagyon lehet értelmezni. Az érzéseink azok nem a döntéseinken múlnak, nem azért haragszunk, mert mi haragudni akarunk, hanem mert ez a reakció váltódik ki, egy helyzetben belőlünk. esetben két olyan tipikus szituáció van, ami belőlünk haragot vált ki az egyik, hogyha akadályoztatva érezzük magunkat, a másik, hogyha határátlépést tapasztalunk a másik részéről, de amikor az öklünket rázzuk az autóban ülve, és mondjuk szentségelünk, akkor nagyon sokszor az egyébként felgyülemlett, feszültségünket, frusztrációnkat adjuk ott ki. Tehát nem csak arra a másik autóra vagyunk, mi hanem ott így minden, ami aznap fölgyűlt, vagy akár azon a héten földgyűlt, azt ott kikiaváljuk magunkból. De azért kell különválasztanunk a viselkedést és az érzést magát, mert ugye amikor egy érzés bennünk felbukkan, azzal nagyon sok mindent tudunk csinálni. Viszont, ha az érzés után a gondolkodás az kimarad, és mindjárt a cselekvésre ugrunk át, na akkor jönnek akár az ilyen ártalmatlanabb jelenetek, mikor az autóban kiabálunk és az öklünket rázzuk, akár hogyha a másik végét nézzük a skálának, a hirtelen felindulásról elkövetett emberölés. Ott, ott nincsen gondolat a cselekvés és az érzés között. Hogyha van is egy olyan állapot, amit a pszichopatológia úgy nevez, hogy impulzus kontroll zavar, az tulajdonképpen ezt írja le, amikor valaki érzékel egy, menne fel érzelmet, és erre azonnal egy cselekvés a válasza. Nincsen gondolkodás.
0: Biztosan látott már vagy ismer olyan embert, aki mindig dühös, mindig haragos, megkeseredett, arrogáns, ez létezés módja.
1: Egy érzelem az mindig egy reakció egy olyan helyzetre, amit én valamiképpen érzékelek. Azért így fogalmazok, mert mondjuk megjelenik egy kutya. És én azt a saját szűrőmön keresztül lefordítom, hogy ez mit jelent, hogy megjelenik egy kutya. A felelőtlen gazda elenged ezt a veszélyes szörnyeteget, ez is lehet az én értelmezésem, meg az is, hogy de aranyos kis simogatni valószínűleg vagyok, és akkor egészen máské fog a, az egyike meg a másikra reagálni. De nem csak viselkedéses szinten, hanem már érzelmi szinten is. És akkor van ez a helyzet, ami történik, van az én értelmezésem, ugye ez a tanult része, ez a kettő összeadódva fogja az én valóságomat adni, erre lesz nekem egy érzelmi reakcióm. Ha valaki mindig haragos, ő mindig valamit érzékel, amire a harag a válasza. Sok mindenre a harag a válasza.
0: Feltételezéseire reagál, saját feltételezéseire. Persze,
1: történik valami, arra neki van egy értelmezése, ez a kettő együttesen az ő valósága lesz, ezt ő mondjuk tényként kezeli, rosszabb esetben, és akkor erre nyilván lesz egy érzelmi reakció, ami mondjuk lehet a harag.
0: Vegyünk egy, egy olyan példát, ami szerintem nagyon hétköznapi, amikor van egy véleményünk, egy gondolatunk valamiről, hogy mi lenne a helyes, vagy mi szeretnénk, és mégsem a szerint cselekszünk. Ez nyilvánvalóan feszültséget, belső feszültséget okoz. Kompromisszok magat kötünk, kicsit nagyot. Tehát, hogy én, én nem ez vagyok, és mégis belekényszerülök a megélhetésem miatt. Bár az elveim, vagy a neveltetésem, vagy a jó érzésem más diktál, de honlap is ki kell fizetni a villanyszámlát, ezért megmaradok ezen a munkahelyen, vállalom. Én főleg olyan olyan helyeken találkozom vele, ahol ugye ez politikai identitás kérdése, hogy most megmaradsz ezen a helyen, ugyanúgy vélekedsz, vagy legalábbis csöndben maradsz, és akkor egy idő után inkább megváltozik a véleménye is, megváltozik az alkalmazkodás módja is
1: amennyivel megváltozik az attitűd, akkor ugye feloldódik ez a belső ellentmondás, tehát akkor ez egy megnyugvást okoz. Tehát azt mondja magának, és mondjuk a szűszintén hisz is, hogy ez is csak egy munka. Nem értek egyet azzal, amit ez az adott cég vagy munkahely képvisel. Nem, mert én is szakmai alapon vagyok, ha kormányváltáson, én továbbra is szakmai alapon vagyok itt. Ha más-mást képvisel, azzal meg lehet, hogy személyesen egyébként jobban egyet értenék, de távolítom magamtól. Tehát ez az egyik lehetőség. Ez is sorolthatja a feszültséget, hogyha az az, az eset van, hogy akkor ő magáival teszi azt a nézetrendszert, amit mondjuk ez az adott cég, vagy ebben az esetben párt képvisel.
0: Hát mennyiben nem akar kirekesztődni sem a közösségből.
1: Adott esetben azért, adott esetben ezzel hasznot remél, ez belső feszültséget szól, és azt szeretné enyhíteni, a szóval sokfajta motiváció lehetne mögött, ezek kombináció is nagyon könnyen, azt nem elég életszerű. Ha mondjuk magáévá teszi, és nem tudom, szent meggyőződése lesz, hogy már pedig ez a, ez a jó ideológia, ez a jó céges, vagy éppen politikai filozófia, amit képviselni kell, akkor nyilván egy változás, egy gyökeres változás, az benne feszültséget fog kelteni megint, mivel hogy azonnal nem fog lecserélődni az ott dolgozó gárda, ezért ott akkor esetleg egy közös élményük lesz, hogy hát minket itt megtámadnak, és mi meg gyorsan ott vagyunk. Aztán, hogyha most egy kormányváltásról beszélünk, akkor viszonylag hosszú idő áll arra rendelkezés, rendelkezésre, hogy megint konszolidálódjon ez az állapot, biztos vannak személycserék, és akkor úgy már egy kicsit föllazul az addigi kollektíva, hogyha ez ugye egy, egy másokhoz való alkalmazkodás, hasonlás volt, akkor, akkor ez könnyen elhagyható, Mert ugye itt azt is számításba vehetjük, hogy hogy egy adott személy azért hangoztat valamilyen ideológiát, mert az a trend. Mert ő egy divat követő személy. Neki az a fontos, hogy őt elfogadják. Neki nem az ideológia fontos, hanem az, hogy őt elfogadják. És akik a leghangosabban szoktak egy eszmét hirdetni, ők sokszor belül nem olyan nagyon mély hívei az eszmének, de nagyon vágynak arra, hogy őket abba a közösségbe befogadják, ott elfogadják.
0: Ők legyenek a megmondó legyenek az irányító emberek. A hatalma van a lényeg, és nem az ideológia a lényegén. Azóta
1: esetben, bár, akik ténylegesen közele vannak a hatalomhoz, azoknak kevésbé kell lengetni a zászlót.
0: Na jó, odaig el kell jutni, föl kell mászni a csúcsra, és amíg a csúcs felé halad, addig kellett eleget azt a bizonyos lászlót. Beszéltünk korábban a külső okokról, amik hatnak ránk, és amelyekre sokszor szeretjük is fogni a problémáinkat. De azért abban megegyezhetünk, hogy létezik olyan jelenség, amely próbálja kihasználni a félelmeinket, rájátszani a félelmeinkre, elég ha csak az elképesztő reklámdömpingre, a körültünk lévő politikai légkörre gondolunk. Nem csak a félelmeinket, hanem általában az érzéseinket. Az a hiányállapotot
1: kommunikálja felénk, hogy nekünk valami hiányzik, és akkor, hogy az adott terméket megveszünk, akkor azzal nem csak azt kapjuk meg, hanem ez a hiány, ez az általánosabb hiányállapot is kielégülésre kerül, tehát hogyha megveszünk azt a cukros üdítőitalt, akkor boldog és sikeres életet fogunk élni, és mi is mosolyogni fogunk mind a képen, a sztárok, hogy ott van egy ilyenfajta hiány kommunikáció, ami nem csak a félelemre, hanem nagyon sok más érzésünkre is épít, és ez persze alkalmazza a politika, és ott se csak a félelmeinkre építenek, ezt sokszor hangsúlyozzák, de nem csak a félelmeket, nagyon-nagyon sok más érzésünkre is appellálnak. A félelem ugye egy elég erős érzés, a harag is egy elég erős érzés. Ezekre ugye könnyű építeni, mert hogy nagy indulatokat keltenek, ha az ember indulatos, akkor nem annyira gondolkodik józanul, és akkor esetleg könnyebben ráveheti olyan dolgokra, amikre ha azt a helyzetet jobban végig gondolja, akkor akkor már nem biztos, hogy hajlandó lenne.
0: Azt hiszem itt érdemes egy pillanatra megállnunk. Az imént Mayer Máti azt mondta, hogy mindenkinek a saját személyes valósága ugye két dologból tevődik össze. A történésből, amit érzékel, és abból az értelmezésből, amit hozzá kapcsol. Ahogyan azt magyarázza. E kettő együttese adja ki a személyes valóságunkat. Kinek ilyen, kinek olyan valóságot. Ugyanarról a helyzetről. Plusz az érzelmek, amik az értelmezéstől nem elválaszthatók. Mindenről egyébként még bőven lesz szó a mai adásban. De maradjunk az érzelmeknél. Az is elhangzott, hogy az érzelmeink nem állnak akaratlagos irányításunk alatt. Felkélnek, elmúlnak, vannak és lesznek, ez teljesen természetes. De az már nem mindegy, hogy mit kezdünk velük. Nézzük meg, mit mond a 2500 éves buddhizmus az érzelmekről és az érzelem szabályozás lehetőségéről. Komár Lajos a tankapuja buddhista főiskola tanára.
2: Hát, hogy érzéseink vannak, értem, úgy is meg lehet közelíteni, hogy érzéseket tapasztalok. Kellemes, kellemetlen, semleges érzetekkel is találkozunk, és tulajdonságokat is, ami vonzónak találunk, és örömmel tölt el bennünket, hogy rendelkezünk vele, illetve olyanok is, amik szívesen szabadulnánk, olyan tulajdonságokat is felfedezhetünk magunkban. És ez látszólag kezdet és vég nélkül áramlik, és mi szüntelenül tapasztaljuk. A nagy kérdés az, hogy melyikkel kívánunk azonosulni. Van-e annyi mozgásterünk, hogy Egy picit függetleníteni tudjuk magunkat ettől az élménytől, ettől az érzéstől, és rá tudunk-e pillantani? Fel tudjuk-e tenni magunknak a kérdést, hogy akarom én ezt megélni valamiért is. Ha magával ragadva olyan erős, hogy ellenállhatatlanul törránk és sodor, mire feleszmélünk már meg is tettük, amire sarkalt mondjuk az az érzés, akkor elszenvedjük a létet tulajdonképpen. Irányításunk alól kikerül a saját létünk, hiszen az érzelmek vagy a vélemények rángatnak. Azonosulunk a véleményel, a gondolattal, amit éppen tapasztalunk, amit éppen igaznak fogadunk el. Akarva akaratlanul az önismeret felé hajt minden minket életünk során, és mi újra és újra próbáljuk beazonosítani, hogy mitől lesz kerek teljes az életünk, ha ezt és ezt megtesszük akkor, ha ez és ez megtörténik velünk akkor. De érdemes megvizsgálni, amiről azt gondoljuk, hogy ettől kerek az életünk.
0: Nyilván a buddhizmus útjára, ösvényére lépők életében ez egy nagyon fontos momentum, hogy ők maguk akarnak tenni, cselekedni uh-huh. a saját jobb életük, életvitelük érdekében. Én most úgy tapasztalom, hogy egyre több az olyan ember a környezetemben, szűkabb, tágabb környezetemben, aki elbizonytalanodik, aki kapaszkodót keres, aki valamiféle magyarázatot, utat szeretne találni. A buddhista tanárként ezt hogy érzed? Hogy nő azoknak a száma, akik érdeklőd? Akár a buddhizmus iránt?
2: Azért nő azoknak a szám, akik a buddhizmus iránt érdeklődnek, mert a korábbi hagyományos értékrendek, amik az embert segítették, akár ugye a mi a kereszténység, mintha nem adna kellő vagy megfelelő választ. Ahogy távolodunk az önismerettől, és az anyagi világ és az anyagi jólét felé fordultunk az elmúlt legalább száz évben, ha tovább nem is nézünk vissza. Ez a kifelé fordulás az, ami elválaszt minket a bensőnktől, és egyre kevesebbet tudunk önmagunkról. Egyre nagyobb ez a hiátus, és ezt egyre inkább látja a mai ember, és válaszokat keres, hogyan tudhatnám meg, hogyan ismerhetném meg, nem csak magamat, de más is. És valószínűleg ezért... Növekszik a buddhizmus iránti igény, mert a legtöbb buddhista egyház logikus válaszokat ad a kérdésekre. Elmagyarázza ugye a négynemes igazság mentén, hogy ez a probléma, ennek ez az oka, ha ez megszűnik, megszűnik a probléma is, és ennek ez is ez az útja. Tehát ez egy követhető, járható út. Az már más kérdés, hogy nagy erőbefektetéssel jár végigjárni.
0: Menjünk ezen az úton akkor egy kicsit a négy igazságról már beszéltünk, tehát az első lépés az, hogy be kell ismernünk önmagunk számára, hogy a szenvedés van. Ez nem azt jelenti, hogy az élet csak és kizárólag szenvedés, ha megszülettél, akkor csináld végig.
2: Valahogy nyugaton így terjedt el, hogy az életszenvedés. Nem feltétlenül szenvedésként jelenik meg ez a mi életünkben. Valami kielégületlenség, valami bizonytalanság, nyugtalanság, ahol elveszünk, ahol nem találunk kapaszkodót, nem találjuk a választ. Van valami, ami nem hagy nyugodni, amitől úgy érezzük, hogy nem teljes az életünk. És ez kényelmetlennél válik. Tehát inkább így közelítsük meg, hogy akkor ezt nevezzük szenvedésnek.
0: A második pontban mi eljutunk oda, hogy a szenvedés oka az a dolgokhoz ragaszkodás, a vágyakozás, hogy szeretnék valamit, vagy nem szeretnék valamit. Mindig valami olyasmi, ami éppen nem adatik meg, erről már beszéltünk. Mikor azt mondják, hogy a vágyakozást el kell engednünk, ez mit jelent? Tehát ne is kötődjek semmihez.
2: Nem gondolom azt, hogy a vágyakat el kellene engedni, inkább meg kellene értenünk azt, hogy honnan jön ez, mennyire van erre szükségünk, amit nagyon szeretnénk. Inkább az oldhatatlan vágyat kellene felülvizsgálni, vagy a minden áron való megvalósítás az, amit gorcsó alá kellene venni, hogy itt az ideje, alkalmas vagyok, a körülmények is megvannak hozzá, megérekkor energiabefektetést, energia hogy megtegyem, amire oly nagyon vágyakozom, mert ha mindenáron törekszünk, akkor nem vesszük tekintetbe a körülményeket, sérülést okozunk magunknak és másoknak, és később ezt majd nagy valószínűséggel egyiket másikat meg is fogjuk bánni, amilyen nem tervezett következmény lesz.
0: A szenvedés megszüntetéséről szól, ugye, úgymond a harmadik igazság, tehát, hogy meg lehet szüntetni ezt a szenvedést. Ez mit jelent pontosan?
2: Hát, ha tudjuk az okot, ugye a betegség okát, akkor valószínűleg van rá gyógyírgyógyszer. Lehet, hogy szakemberhez kell fordulnunk, vagy kikísérletezzük magunkon a terápiát. Először meg kell tudni állapítani, hogy mi okozta ezt a sérülést, ezt a fájdalmat. A buta tanítás az mindig oda vezet vissza, hogy ez az ok belülkeresendő bennünk. Nem a társadalom, nem a szomszédok, nem valami külső körülmény, hanem az erről alkotott elképzelés az, ami fájdalmat okoz valójában leggyakrabban. Ezért mi az az önkép ami, ha nem teljesül, nem valósul meg, nem sikerül megalkotni magamat, ahogy elképzeltem, ez okozza a fájdalmat. Amikor úgy érezzük, hogy ért, Na most ugye a vesztesség, az például felfogható lenne úgy is, hogy megkönnyebbülünk, megszabadulunk valamit tehertől. Lehet, hogy elveszítjük, de ez önmagában még nem rossz, ez még nem kellene, hogy fájdalmas legyen. Bármiről is van szó de ritkán tekintünk arra veszességre áldottként, amiről úgy gondoljuk, hogy kevesebb lettünk.
0: Például elveszítjük a munkánkat. Nehéz úgy tekinteni a helyzetre, hogy megkönnyebbüljünk. Nyilván ez egy
2: nehézség lesz, hogy elveszítjük a munkánkat. Ugyanakkor egy lehetőség arra, hogy kipróbáljuk valami másban magunkat. Lehet, hogy éppen ideje volt már a váltásnak. Nem tudunk tovább fejlődni személyiségünket tekintve ebben a munkában. Anyagi biztonságot lehet, hogy ad, de valahol megrekedünk. Tekintsünk inkább egy lehetőségként, hogy valami többet, jobbat, újabbat alkothatunk, tapasztalhatunk. És lehet, hogy jóval nagyobb örömet okoz az az új. Mindenképpen magunkat kell először feltérképezni, hogy például mire vagyunk képesek, mire nem. Ahhoz, hogy egy célt elérjünk, lehet, hogy készségeket kell fejleszünk magunkban először, és csak utána jön az, hogy hogyan valósítható meg az elképzelésünk.
0: Hogyha valaki azt mondja, hogy ilyen lettem, már régóta ilyen vagyok, most akkor hogy kezdjek hozzá? Hát ilyen
2: vagyok, és lehet, hogy jól is látom, de vajon ilyen szeretnék maradni? Jó így, ahogy vagyok? Megfelel a kihívásoknak, ami előtte már? Alkalmas vagyok venni azokat az akadályokat? Lehet, hogy tény, hogy ilyen vagyok, de ha a megszokásaink rabjai leszünk, akkor ahogy változik valami az életünkben, úgy védtelenné válunk, hiszen Nincs meg az a készségünk, ami az adott új helyzethez kell. Ahhoz fejlődni, tanulni, változni kell.
0: Hát ilyenkor egyszerű pedig panaszkodni, nem?
2: Volt egy kedvenc reklámom 20-25 évvel ezelőtt a Magyar televízióban, ugye az volt a lényeg, hogy az autóból kikiáltott egy ember, hogy csináljon végre valaki valamit. Lehet, hogy éppen nincs is sem erőnk, sem kellő készségünk ahhoz, hogy változtatni tudjunk az életünkön, itt és most, de akkor ezt meg kell tanulni valahogy. Kimenem mondani!
0: Csináljon végre valaki valamit. Valjuk be, sokszor érzünk így: boldogtalanok, elégedetlenek, frusztráltak vagyunk, de fogalmunk sincs róla, hogyan kezdhetnénk hozzá a változáshoz. Már ha egyáltalán eljutottunk idáig, mert kívülről várni a segítséget, mástól remélni a megoldást, talán kézenfekvő, de valójában kevés reménnyel kecsegtető. Ha jön az ismerős helyzet, az ismerős érzés, mi kell hozzá, hogy ma másképp legyen, mint tegnap? Siklaki Islán szociálpszichológustól megkérdeztem, mi kell ahhoz, hogy ne féljünk.
3: Jó, ez a megfontolás és némi lelki erő. Ezt én többször gyakoroltam a félelemmel kapcsolatban is, de akár terettel kapcsolatban is. Tehát amikor tudatosodik bennem, hogy én most mondjuk félek belemenni ebbe a szituációba, akkor határozhatok úgy, hogy bárpedig az ellen az a legjobb megoldás, ha mellépem, cselekszem, És ha egyszer-egyszer megtapasztalja az embere, én megtapasztaltam többször, hogy amikor azt mondtam, hogy a félelem ellen az lesz a legjobb, hogyha belemegyek, és ebből jól jöttem ki. Ha ilyeneket tapasztal valaki, akkor ki tud alakulni egy ilyen viselkedési gyakorlata, amivel aztán újra tud lenni az ilyen szituációkon. De hát hasonlóképpen az előítélet. Természetesen én bennem is belém gyerekkoromban a cigányokkal kapcsolatos előítéletet, és pontosan tudom magamról, hogy ha ott van, nem tudom, én a villamos egyik felében három cigány fiatalember, akkor ott van az, hogy akkor jobb a békesség, Na, ilyenkor elhatározom, oda megyek, akár szóba el egyedek. és ettől kezdve a dolog megoldódik, és az viszont egy ámhati jó érzés, amikor azt érzem, hogy sikerült, leküzdöttem, túl magam rajta. Tehát, mit tudom, én egy eléggé gyanús kinézetű kocsmai helyzetbe, á, inkább nem megyek be, pedig nagyon szónyos, hogy mi az, hogy nem mész be, bemegyünk és a barátság szövődik belőle. Tehát nekem az a, az a tapasztalatom, hogy aki tudja, úgy tud leküzdeni a félelmét, hogyha úgy dönt, hogy akkor megcsinálom a félektől, akkor belemegyek.
0: Sokan azt gondolják, hogy ha elmúltak már annyi, meg annyi idősek, tehát korosabbak, sokkal nehezebb, és egyre több minden miatt szorongunk és félünk a hétköznapok során, és sokkal nehezebb úr lenni ezeken a félelmeken. Valamelyest felmentést is az, az a gondolat, hogy hát már idős vagyok, már nem vagyok olyan rugalmas, és akkor ez csak tetézi a bajokat, akár a fokot is.
3: Hát nem tudom, én 71 éves vagyok, és én azt gondolom, hogy nem kortól függ. Ez űrügyként, önfelmentő magyarázatként működhet, de igazából, ha valaki a felnőtt kor- elsajátította azt az attizűzőt, hogy nem próbálom meg kikerülni a neces helyzeteket, hanem belemegyek és végigcsinálom, az nem növi ki, az öregként is így fog reagálni.
0: Mit szól ahhoz a gondolathoz, hogy sok esetben mások gerjesztik a félelmeinket? Tehát rájátszanak arra, hogy pánikba essünk, hogy szorongjunk, hogy aggodalmaskodjunk?
3: Ez egy nagyon gyakran alkalmazott stratégia a társas érintkezésben, hogy megfélemlítsünk másokat kisebb vagy nagyobb mértékben, nem csak a politikában, nyilván nagyon könnyű erre aszociálni az igazgetős politizálásra, de az egyszerű hétköznapi életben is, vagy akár a szülők a gyereknevelésben, ami hát a elég számomra visszataszító módszer, de hát alkalmazzák a megfélemlítést, szóval tehát a társasai ez egy gyakran alkalmazott eszköze.
0: Hogyan érhetjük tetten, hogy éppen manipulálnak minket, hogy éppen a félelmeinkre akarnak játszani? Mi lehet a jelzés?
3: Hát ha jó csatnyájak, akkor nem sok. Azt hiszem, hogy ezt leginkább tanulni kell, és ezt leginkább tanítani kellene iskolában. Már általános iskolától kezdve, például a médiafogyasztás tekintetében volt is ilyen próbálkozáson, és Honvában volt, mert hogy hát azért ezek, ezek szabályokat követnek ezek a technikák, és hogyha technika van és szabályok vannak, akkor a szabályokat meg lehet tanulni, és észre lehet venni, hogy aha, most éppen ezt próbálták velem elérni, tehát ez tanulható, Fontos volna, hogy az embereket, hát főleg a, a, a gyerekeket, de felnőtteket is, világosítsuk föl arról, hogy milyen befolyásolási technikák vannak, és akkor azoknak hogyan tudunk ellenállni. Ösztönösen nagyon kevés ember képes rá.
0: Talán, hogyha érzem a félelmet, hogy ébred bennem, a szorongás féle, vagy az aggodalom, de az lehet is
3: is. Az mindenképpen egy jó recept, hogy hallgassak az zgereimre, mert többször ad megbízható információt a tudattalan megérzésünk, mint hogy vaklármát keltene. Tehát, hogyha én úgy érzem, hogy itt, itt valami bűzik, mondja az, hogy ebben nem megyek bele. Nyilván ez kockázatos mérekkor aztán lehet, hogy az ember csak hülyeséget csinál és gyávaságból nem megy bele abba, amiben megbele kellene menni, ez szóval nehéz itt okosnak lenni, de az biztos, hogy nem butaság nagyobb mértékben hallgatni a megérzéseinkre. Ezt a mai pszichológia meg tudomány eléggé szép rendesen alátámasztja.
0: Főleg, ha mindez társul egy jó adag önismerettel is.
3: Ha, persze, lehet ezt úgy csinálni, hogy nagyon sikeres legyen, meg lehet teljesen vakármáson is csinálni, de ez egy lehetséges megoldás mindenki személyében felelős és saját magának el kell számolni, hogyha nem teszi meg azokat a tanulási lépéseket, az önismeret útján, amiket egyébként módja volna megtenni.
0: Módja volna, de nem mindenki indul elég, elég Igen, az tudással öfelelőség. erről, a
3: lehetőségről,
0: hogy egyáltalán mm. módunkban áll. Nem egyforma startvonalról indulunk.
3: Igen, hát megint visszajutottunk a szocializációhoz, a családhoz, meg az iskolához, de ebből a szempontból a magyar közoktazása elég Tehetes. Nem arra tanít, hogy én ezt a felelősséget vállaljam, hanem arra tanít, hogy figyeljem, hogy miért kell engedemeskedni.
4: Mondani.
0: Emlékeznek még? A múltkoriban éppen Siklaki Istvánnal boncolgattuk azt a kérdést, hogy vajon miért reagálunk olyan hevesen, ha valakinek a másfajta ideológiai vagy erkölcsi meggyőződésével kell találkoznunk. Mint megtudtuk, az ok, és ez a természetes működésmódunk, hogy azonosulunk a saját meggyőződésünkkel olyannyira, hogy hajlamosak vagyunk azt egyedül helyesnek és igaznak elfogadni. Így aztán személyünkben érezzük támadva magunkat, ha más másképp vélekedik. Ezért van a sokszor heves reakció. De érdemes egy kicsit tovább gondolni ezt az alaphelyzetet. Lehet, hogy találunk más nézőpontot is amit persze nem muszáj elfogadni, de érdemes meghallgatni. Feltettem tehát a kérdést Széles Tamás ókatolikus lelkésznek is. A kiinduló példa, hogy mondjuk a munkahelyünkön működő értékrendel beállítódással milyen nem értünk egyet, de existenciális félelemből megalkozzunk, vagyis maradunk. Azon az áron is, hogy hosszabb távon ezzel az egészségünket, a lelki, szellemi, jól létünket kockáztatjuk.
4: Jó példa, hogy vajon igazam van-e nekem, vagy nekem lehet-e igazam, most most konkrétan nekem. Az igazság az egy olyan fogalom, ami hát az emberi világban az adott társadalmi konszenzushoz kötődik. Tehát mi elszörnyülködünk azon, hogy akkor a középkorban hogyan működött a társadalom, és miket tettek, meg emberekkel, meg a boszorkányokat megégették, meg keresztes hadjáratokat, ami akkor norma volt, elfogadott volt társadalmilag. Amit ma igaznak érzünk, vagy akkor igaznak éreztek, az egy relatív dolog. Ha azt mondom, hogy Isten igaz, akkor valójában azt állítom, hogy az igazság az, az nem egy emberi dolog, hanem az az Istennek egy atribútuma, az Istennek egy tulajdonsága, amiben valamilyen mértékben tudok részesedni. Tehát az, hogy nekem igazam van, Ebben a pillanatban ez egy légnemű buborékká válik, és az ember rájön arra, hogy nekem nincs igazam. Akkor sem, amikor azt érzem, hogy igazam van, csak a saját magam szűrőin keresztül értelmezett, személyes valóságomnak egy lenyomatát birtoklom. De ugyanezt birtokolja a másik ember, a harmadik, és a többi, és Tehát mindenkinek megvan a maga vacak kis igazsága, de igazán igaza nincsen senkinek. Vagyis? Vagyis, ha nekem nincs igazam, vagy csak egy nagyon korlátozott mértékben lehet igazam, akkor is, amikor én azt érzem, hogy teljesen igazam van, akkor ebben a pillanatban jobban el tudom fogadni a másikat. Nem tolerálom, hanem azt mondom, hogy végsősoron ő is olyan, mint én. Valami picike részt birtokol valamiféle képzetből. Tehát ugyanazon az úton járunk. Innentől kezdve pedig már, már nincs miért átharapnom a torkát, vagy kivájnom a szemét.
0: Akkor sem, ha ez egzisztenciális kérdés? Hát itt
4: jön be a személyes akarat. Hogy mi a fontos, mi mellett döntök. Ugye a gazdag ifjú oda ment Jézushoz, és megkérdezte tőle, hogy hát mester, mester, mit cselekedjek, hogyan között. És azt mondta neki, hát add el mindenedet, oszd szét a szegények között, és kövess engem. Mire a gazdag ifjú lógó orral elson Itt van az egzisztenciális kérdés lehetősége. És Jézus azt mondja, hogy hát bizony a gazdagoknak nagyon nehéz lesz bemenni a mennyek országába. Tehát Mi a fontos az ember számára? Oda teszi a voksát, oda teszi a szívét, oda teszi a döntését.
0: Az is egy szabad döntés, hogy vállalom a konfliktus helyzeteket, amelyek körülöttem záporoznak nyilakként, és abban élek tovább, legyen az egy családi környezet, vagy egy munkahelyi közeg. Pontosan tudom, hogy ez milyen káros, de azt vállalom, hogy én ebben a helyzetben benne vagyok, mert fontosabb, hogy ki tudjam fizetni a villanyszámlámat. Mitől nem leszek beteg? Mitől nem leszek neurotikus?
4: Attól, hogyha ha visszatalálok a saját édenembe, az én benső édenembe, tehát e, nincs meghasonlás, nincs benső összekülönbözés. Tehát, hogyha az ember saját magával, a szűkabb környezetével, a teremtővel és az egész teremtéssel harmóniában tud lenni. Ez nem pénzkérdése, ez nem státusz kérdése. Minél gazdagabb az ember, vagy minél több ügye van... Minél több minden köti intézményrendszerekhez, meg tekintélyekhez, természetesen ez annál nehezebb. Mert abban a pillanatban azok elkezdenek fontosak lenni.
0: Tehát minél erősebb az ego, minél több az ambíció, az akarom. Igen.
4: Tehát amikor Jézus megkérdezik az adófizetésről, és azt mondja, hogy hát adjatok egy pénzt. Kinek a képmása van rajta? Tehát a császár. Hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári. Hát ebben nagyon fontos momentum, hogy nála nincsen pénz. Hát aki belemászik olyan ügyekbe, hogy úgymond adósságot keletkeztet, eladósodik egy hatalom felé, vagy lekötelezi magát. Olyan szempontok jönnek be, hogy előbb-utóbb ezeket a bizonyos kompromisszumokat meg kell kötnie.
0: És mi van a magasabb célokért, az eszmékért, az erkölcsért? ha hát, mellett kell kiállnom?
4: Hát erre mondom azt, hogy, hogy Isten az igaz. Az, hogy van egy ügy, ez, ez lehet jön, de hát egy ügy az nem egy örök dolog.
0: Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy csak akkor fogok tudni segíteni a társadalom szegényein, elesetjein, hogyha részt veszek, hogyha az ő védelmükben fellépek, és ezzel oh, már is elköteleződtem, ügyem van.
4: Igen, 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 igen. Hát, és megint mindig Jézusra kell hivatkoznom. Jézus azt mondta, hogy amikor a farizeus hozta a nagy vagyonából a, a nagy ajándékot a templomba, aztán megjött a szegény asszonya maga két fillérjével, akkor azt mondta, hogy ha. Figyeljük csak meg a szegény asszonyt, hogy milyen nagyszerű dolog, amit csinál, mert az utolsó filérjét adja oda. Tehát az, hogy én a magaméból személyesen adok. Most Jézus azt nem mondta soha, hogy alapítsatok mindenféle intézményrendszereket, gyűjtsetek pénzeket, fizessétek ki a rezsit, meg a fizetéseket, ami marad, azt meg osszátok szét a szegények között. Hanem azt mondta, hogy menj oda, és vállalj felelősséget. Adj egy pohár vizet. A magadéból, ne a máséból. Menj oda és vállalj személyesen felelősséget a másik emberért. Szólítsd meg, legyen egy jó szavat hozzá, vegyél részt a bajában. Vedd át egy kicsit a terheit, hordozd vele együtt. Az igen, én arra szoktam bíztatni a híveket, hogy ne alapítványoknak meg szervezeteknek adakozzanak, hanem menjenek oda személyesen a rászorulóhoz, és próbáljanak meg személyesen segíteni neki. Ha 20 forinttal, 20 forinttal, ha egy pulóverrel, egy pulóverrel, ha jó szóval, jó szóval, de abban a pillanatban emberi kapcsolat teremtődik, és két ember között valami történik. Nem hiszek az intézményrendszerekben. Jézusnak nem voltak intézményrendszerei.
0: És ez igaz ma is a 21. században? Amikor így működik a társadalom, ahogy látjuk. Ki mondta,
4: hogy a társadalom jól működik? Nem Hol mondtam, van, hogy jól működik. Írva? De hogy és ezek azok a... a... romlott és beteg.
0: É, jó, jó, de azok az intézményrendszerek, amelyek segítséget tudnak nyújtani, azok mégiscsak léteznek, és igen, szervezet... ezek
4: fontosak, igen, valóban fontosak, társadalmilag fontosak, és sok mindent átvállalnak az államtól de hát maradjunk az egyházaknál. Az egyházaknak mégiscsak az az elsődleges feladata, hogy Isten igéjét hirdessék, és Jézushoz vezessék az embereket, hitre őket, vagyis rásegítsék őket a boldogság azon útjára, ami a társadalmi normával és az emberek általános, materialista, behalítottságú boldogság fogalmával ellentétes. Tehát önazonosságra juttassák őket, egységbe az Isteni akarattal, a teremtéssel, és végső soron, segítsék őket az Isten és az emberismeret, az önismeret útján. Ez eltér a társadalmi normáktól. Ez mindig szembe fog menni a társadalmi normákkal, és mindig szembe fog menni a többségi akarattal, mert a többségi akarat az jellemzően a könnyebb ellenállást választja. Radikális a véleményem elnézést. Csak Jézus is radikális volt nagyon sok mindenben kiűzte a kereskedőket a templomból. Radikális követést kért a tanítványoktól. Tehát amikor azt mondta, hogy kövessetek engem, az nem olyan volt, hogy gyertek, menjünk, aztán majd lesz valami. Hanem lépj a lábnyomomba. Csináld azt, amit én.
0: Megint a kiinduló ponthoz érkeztünk, ehhez viszont oltári nagy bátorság kell. Hogy valaki akár segítőként, vezetőként fellépve olyasmit tegyen, ami nem jellemző a többségre. Igen. Kivel szokott ez megtörténni? Mikor szokott ez megtörténni?
4: Általában az ember akkor tud igazán Istenre hallgatni, hogyha valami nagyon-nagyon mély krízisbe kerül. Amikor valami igazi, mély válság jön be, nagyon nagy veszteség, nagyon nagy gyász, igazán mély belső krízis, ami kifordítja a sarkából az illetőnek az egész életét, akkor nagyon közel tud kerülni Istenhez, ha úgy dönt az ő szabad akaratával. Akkor van a legközelebb az Isten az emberhez. Ugye halál nélkül nincs feltámadás. Isten számára az az ember, aki jól van a maga világában, az, az megközelíthetetlen, szinte megközelíthetetlen. Mert el van a kis befektetéseivel, a bankszámlájával, a kompromisszumaival, a kis társadalmi érdekeivel, a nagy igazságaival és eszméivel. Ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, mert azt hiszi, hogy ő jól van magával. De senki sincs jól. Aki... Hát ez az, de mégis azt hazudjuk folyamatosan, nem?
0: Sok esetben másban mutatkozik meg, hogy mégsem vagyunk jól. A betegségeinkben, a konfliktusainkban, az életvezetésünk egyéb területein.
4: Azt hiszem, hogy ez, mint a függőségekkel, alkoholizmussal, dohányzással. Tehát amíg az illető nem akar változtatni, és ő maga nem látja be, hogy segítségre szorul, addig semmit nem lehet vele csinálni. Hiába mondja a környezete, hogy hát változtatni kéne. Ahhoz neki kell ráébrednie.
0: Mert sokszor az sem segít, ha tisztában vagyunk a problémáinkkal, ha tisztában vagyunk az okokkal. Hát persze,
4: de miért? Mert ugyan tudjuk valahol hátul a kisagyunkba, vagy nem tudom, valahol a lelkünk mélyén tudjuk, hogy mi a probléma, de nem akarunk vele szembenézni. Nem akarjuk elfogadni. Ha most én a saját problémámat nem akarom elfogadni, akkor valójában önmagamat nem akarom elfogadni. Az élethelyzetemet, az életeseményeimet nem akarom elfogadni. A hit útja pontosan ebben segít, hogy el tudjam fogadni. Amikor azt mondja valaki, hogy hát ez az Isten akarata, akkor az, az lehet, hogy csak egy ilyen babonás mondat, de ezzel a mondattal ő a megnyugvást, az elfogadást keresi.
0: És ez azt is jelenti, hogy a mindennapokban is tetten kell érni a működéseinket, vizsgálatalá kell venni a működéseinket, nem elég néha elmenni a templomba és kimondani azt, hogy az Istenhez fordultam. Mert nagyon sokszor más mondanak és más élnek azok az emberek is, akik hívőnek mondják magukat.
4: Pontosan így van. Tehát ami megint csak társadalmilag elfogadott és úgymond keresztény normának számít, hogy mondjuk vasárnap elmegyünk a templomba, ami egyébként a töredékére jellemző az egyház tagoknak, bármelyik keresztény felekezetet megnézhetjük, tehát az valójában semmi. Tehát ez egy hétvégi időtöltés, egy-másfél órára bemegy valaki egy templomba, egy misére, Isten tiszteletre, részt ezt meghallgatja, egy kicsit kicsit felemeli a lelkét, egy kicsit úgy érzi, hogy megmosta a lelkét, bevitte a patyolatba, aztán most tisztán visszakapta, jó van, mehetünk haza. És folytatódik tovább az élet. A mózesi törvényt a mai ember borzadva nézi, és azt mondja, hogy hát ez szörnyű, hogy minden le van szabályozó. Rosszabb, mint az az állami rendeletek halmaza. De De most nézzük más szemszögből. Mit csinál a mózesi törvény? Minden élethelyzetre lehetőséget teremt, hogy az ember bevonja Istent az életébe. Az étkezéstől a vécézésig, az alvástól az ébredésig, a mosakodástól az utazásig. Minden élethelyzetre. Mit jelent az, hogy megszentelt élet? A kereszténység megint csak elkövetett egy fogalmi hibát, hogy a szentséget a tisztasággal azonosította. Holott ez egy tévedés, mert a szentnek a profán az ellentéte, a tisztának meg a tisztátalan. Tehát a megszentelt élet az azt jelenti, hogy az Isten jelenlétében élem, illetve, hogy mondjam, az Istennel való kapcsolatban élem. Mózesről azt, azt írja a, a Biblia, hogy, hogy úgy beszélt Istennel, színről színre, mint hogy az ember a barátjával szokott. Tehát bevonom az Istent az életemben, háladással élek, imádsággal élek, és ez egy rendszeres, aktív, folyamatosan fennálló kapcsolat az életemben.
0: És ez nem jelenti azt, hogy szerzetes életet élek. De
4: hogy jelenti? Hát az Isten embernek teremtette az embert. Ez megint csak egy nagyon érdekes dolog, hogy a kereszténység, és pont az ősbűnnek ezzel a fajta, értelmezésével, ami a római katolicizmusra, meg a protestantizmusra is rányomta a bélyegét, kereszténység bizonyos felekezetei az életet vádolták meg és utasították el. Tehát az édenkertben ott van Ádám és Éva. Éva héberül ugyanúgy, hogy hava. A hava annyit jelent, hogy élet. Szó szerint. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az asszony adta azt a nyomorult gyümölcsöt Ádámnak és etette meg vele, Az asszony vitte bűnbe a férfit, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy az élet a bűnös. Az élet pedig az asszonyon átjön a világba. A legnagyobb szentség az az utódnak a világra jövetele. Az a gyermekszülés. A legnagyobb szentség az az, hogy egy nő megszület gyermeket. Csak a patriarchális társadalomban a férfiaknak szükségük van kompenzációra, mert ebben nem tudnak igazán részt venni, csak valamit hozzáadnak. És ezért kitalálnak mindenféle szertartásokat, liturgiákat, meg mindenféle privilégiumokat, mert nem tudnak részt venni. Tehát azért biblikusan is, hát a legnagyobb dolog, hogy az ige testé lett. Ez pedig Szűz Mária méhén keresztül történt meg. Mária nélkül nincs megváltás. Tehát amikor elutasítjuk magát az életet, akkor felborul, felborul a normális emberi gondolkodás, értékrend és az Isten ember viszony. Pláne azért már egy kicsit felvilágosodottabbak vagyunk, mint a középkor. Már nem lehet középkori erkölcsiséggel, meg skolasztikus gondolkodásmóddal közelíteni az emberekhez. Nem lehet elutasítani az életet. Másképp kell nekünk keresztényeknek is közelítenünk, ami nem azt jelenti, hogy átírjuk a szentírást, vagy másképpen értelmezzük, a kommunikációnak kéne. Például a házasság értelmezés. A házasság intézménye látjuk, hogy gyakorlatilag kezd szerte foszlani. Ma már az egyházi házasságnak igazából nincsen súlya, ez is egy kulturális szokássá vált. És ott van az a, az a szigorú emberi gondolat, hogy, hogy hát a házasság felbonthatatlan. Hivatkozunk Jézusra, nem akarok belemenni, de a ógörög szentírási szövegek és mondjuk az arámi szövegek egybevetése egészen másfajta egzegetikát eredményez. Tehát van mód a mérlegelésre, hogy mit is jelent pontosan Jézus ajkáról a házasság felbonthatatlansága. Van mérlegelési lehetőség. Lennének alternatívák? És nem azt mondani, hogy aki elvált, azt megbélyegezzük. És még többé nem szolgáltatunk ki neki szentséget. Tehát eltaszítani a kegyelemtől, ugye azt mondtam, hogy a kegyelem életerő. Eltaszítani, elzárni embereket az életerőtől, a kegyelemtől, a szeretet Istenének nevében. Teljes nonszensz. Valahogy ezt a fajta egységet helyre kéne állítani. Persze ennek megvan a maga története, a korai középkorban a szerzetes lett a keresztény ember eszménye. Tehát igazából azt mondták, hogy hát a szerzetesek azok az igazi keresztények. Mert hát tiszta életet élnek, ott vannak a kolostorban, semmi mással nem foglalkoznak, mint az Istennel, és a laikus hívők, tehát a világban élő keresztények borzasztóan leértékelődtek. Ráadásul ilyen nagy kolostorokból, monostorokból, mint például a Lerini kolostor, kikerültek olyan szerzetes püspökök, akik kifejezetten azt tűzték az ászlajukra, hogy eltörlik a határvonalat a szerzetes és a laikus hívő között. A nagy Szent Gergely pápa meg akarta újítani a a szent gyónást nem tudott hova nyúlni, a nagy szerzetes atyákhoz, Pacomioshoz, Casciánushoz fordult, és a szerzetesség számára kidolgozott lelki tükröket és bűnkatalógusokat vette elő, és adta át a plébániáknak használatra. Tehát megtörtént egy olyan dolog, hogy ami a szerzetesek életére és lelkiségére volt, egy speciális életvitelre volt kidolgozva, azt hirtelen elkezdték alkalmazni a világi emberekre is. De most a kettő nem működik, mert hát teljesen más ö, szituáltság egy kolostorban élni, és más szituáltság a világban élni. Tehát nem lehet ugyanazt a mércét ö, alkalmazni. És innentől jött ö, be a kereszténységbe és terjedt el az a fajta lelki szigor, és a tisztaságnak az az eszménye, hogy a materiális dolog, az anyagi világ az úgy, ahogy van bűnös, és a lelki az a tiszta. És azt hiszem, hogy itt kéne például egy kicsit újra gondolni a határvonalakat, és és merni kimondani azt, hogy nem. Amit az Isten megteremtett, arra ő a Szentírásban azt mondja ötször, vagy hatszor, már nem emlékszem pontosan, hogy Tovmeod nagyon jó. Amit az Isten megteremtett, az úgy jó, ahogy van. Hát azt hiszi, Szent Ferenc ezt ismerte fel. Tehát a, a naphémnusz az erről szól, hogy a teremtés úgy jó, ahogy van, és minden, a, a, a testvérünk, a bátyánk, a nővérünk, a hugunk, vagyis szervesen közünk van hozzá, és szeretnünk kell. És ez igaz az ember habitusára, az ember működésére, tehát nem arról szól az Isten útja, hogy nekem le kell győznöm magamban valami förtélmes állatot, aki állandóan fölágaskodik, és a tisztaság ellen lázad, hanem pontosan az ellenkezője összebékíteni egymással a testet és a lelket, a szellemet és az anyagot.
0: De ez korán sem azt jelenti, hogy ilyen vagyok és kész, fogadjatok el ilyennek, ez egy munkát jelent.
4: Pontosan így van. Szerintem ez a fogadjatok el engem úgy, ahogy én vagyok, E mögött valójában az van, hogy az illető saját magát nem tudja elfogadni, meg a környezetét, meg a külvilágot. És általában, ahogy én észrevettem, de ez csak a személyes tapasztalatom, minél inkább elfogadást követel valaki, annál kevésbé tudja elfogadni a környezetét, meg másokat.
0: A következő nehéz kérdés ilyenkor, hogy hogy fogjak hozzá? Ezt hogy kell csinálni a hétköznapokban? Oké, okay, hogy fogadjam el magam? Szeretettel. És ez mit jelent? Az első régi reflex megjelenésekor mit kell csinálnom? Amikor a tömegközlekedésben, vagy bárhol felcsattanok, felhorkanok, vagy a régi vonásaim jönnek elő ismét. Minek kell történnie, hogy másképp legyen holnap, mint ma volt?
4: Nyilván nem lehet általános receptet adni, de szerintem amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, érdemes mondjuk megszokni azt a fajta gondolatmenetet, hogy egy picit megpróbálja kívülről szemlélni magát és azt mondja magának, hogy jó, most én föl vagyok háborodva. Jogom van fölháborodni? Miért ne lenne jogom? Most akkor én választhatok, hogy belemenjek a fölháborodásba, érzelmileg is, és plafonon legyek, és leordítsam a másik fejét, vagy esetleg ne. Na, ha idáig eljut valaki, akkor megteremtette magának azt a választási lehetőséget, hogy kezelje az érzelmeit, vagy ne kezelje. Eldöntheti. Tehát abban a pillanatban, hogyha nem én vagyok kiszolgáltatva a saját érzelmeimnek, hanem már odáig eljutok, hogy eldöntsem, hogy ki akarok lenni szolgáltatva vagy sem, onnantól kezdve már a kezemben van az irányítás.
0: Hát igen, sokan talán azért is félnek az ilyen típusú végigondolásától a dolognak, vagy a saját döntésektől, meg innenktől kezdve, a felismerés után már az ő felelősségük minden valóban.
4: És az emberek menekülnek a felelősség elől, pontosan így van. Itt volt ez a pandémia, a lezárások. És állandóan azt hallottam, hogy mikor térhetünk vissza a régi életünkhöz. Hadd legyek üszi. Jó, én egy picit introvertált ember vagyok. Nyilván nem véletlenül lettem lelkész, lelkész is, nekem például a pandémia egy csodálatos kitárulkozást hozott. Amire nem is tudom mióta nem volt időm arra, volt időm. Volt időm például az önismeretre, magammal maradni. Volt időm annyit imádkozni, amennyit Általában nincs, mert, mert zajlik az élet, és ezer és egy dolgot kell csinálni. Volt időm sütni, főzni, volt időm hatalmas sétákra, elmélkedésekre, gondolkodásokra. Tehát ez pont arra volt jó, hogy önmagammal is maradhassak, és Istennel is maradhassak, mert ugye, ugye a kettő összetartozik. Hát az emberek meg pont ezelül menekülnek. És ha nincs meg az a kapcsolati háló, nincsenek meg azok a napi impulzusok a munkahelyről, a haveroktól, a barátoktól, ha nem tud elmenni a szórakozó helyre, ide, oda, amoda, akkor elkezd félni, mert önmagával kell egyedül maradnia. Tehát az első, az, az, az mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy az ember ne féljen önmagától. Először önmagunkat kell elfogadni, azt kell tudni mondani, hogy igen, én ilyen vagyok. És ezt nem utálnom kell, hanem azt kell mondanom, hogy ez, ez vagyok én. El kell fogadnom, és be kell látnom, hogy ez nem biztos, hogy jó ebben az állapotban, ahogy én most vagyok. Ezt azért jó lenne egy picit meghaladni. És akkor már lehet tenni érte.
0: Ismerős motívum, amikor az ilyen vagyok én, ez lettem én, állapotba eljut valaki, azt mondja, hogy a szüleim tették, a környezetem tette, a gyerekkorom tette.
4: Tipikus, igen. Igen, ez a soros terv. Igen. Bocsánat, hogy ilyet mondok, de ez mindig így működött. És az egyházban is így működött, hogy megjelent Krisztus, és Krisztussal együtt jelent meg az Antikrisztus, mint ellenpólus. Hát ugye azért a kereszténységnek meg volt mindig a hajlama arra, hogy uralkodjon az embereken, és félelemben tartsa őket, valljuk be őszintén, vagy legalábbis én, ha merjem ezt bevallani. És hát ez a legegyszerűbb módja az emberek irányításának. És itt megint a félelem is, megint a halálfélelem. Mi a legszörnyűbb dolog, ami történhet? Hogy meghalsz, kedves ember. pedig úgy halsz meg, hogy semmi nem marad utánad. Még emlékezetet sem lesz. Mi a megoldás erre? Az örök élet. Honnan kaphatod az örök életet? Hát az egyháztól kaphatod az örök életet. Tehát ahhoz, hogy te megúzd az örök megsemmisülést, ahhoz hallgatnod kell az egyházra, és azt kell csinálnod. Mindig van egy ellenségkép. De el kell jutnunk oda, vagy láttad jó esetben a hívő ember eljut oda, hogy valójában nincsen ellenségkép. Nagyon nehéz, ám ez. A mi atyánkban ugye azt imádkozzuk, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. És akkor az emberek zöme a hívők 98 a szerintem arra gondol, hogy hát igen, a nagybetűs gonosz. A kísértő, aki jön és engem megpróbál belevinni a rosszba. Miközben a filológusok kimutatták, hogy ez a gonosz, ez a ponérosz, amit a görög szövegben szerepel, ez nem több, mint az ember saját belső hajlama a rosszra. A gonosz mindig belülről jön, mindig a saját hajlamainkon keresztül jelenik meg. És valójában a, az ember legbensőbb vágyai azok, amik, amik testet töltenek
0: gonoszként. Felnőttként nem hivatkozhatunk egy nehéz gyerekkorra, még ha az volt, akkor sem. Mit kezdjünk azokkal az emlékekkel, azokkal a felmenőkkel, akikkel hadilábon állunk, és esetleg e pillanatban még őket okoljuk sok szenvedésünkért?
4: Mindannyian ugyanazt a cipőt tapossuk. Minden ember sérült. Kit ezért gyerekkorában kit az, kit amaz, meg de hát van, aki jobb környezetben születik, de ott is olyan lelki bajok vannak, meg olyan problémák öröklődnek, meg olyan rossz minták, meg olyan szörnyűségek. A mértékben van talán különbség. De mindenhol van sérülés, mindenhol van frusztráció, mindenhol van betegség, mindenhol van veszteség. Pontosan ez a lényeg, hogy, hogy tudom ezt életnyereségé átfordítani, és nem veszteségként, nem katasztrófaként, nem zsákutcaként megélni. És ha ezt sikerül, tehát hogyha ki tudom bányászni ezekből a szörnyűségekből a pozitív nyereséget, abban a pillanatban enyém az életem. Nem mások irányítják. Nem a sérüléseim uralkodnak rajtam, hanem harmóniában vagyok a világgal és
0: önmagammal. Köszönöm figyelmüket! A jövő héten folytatjuk. Sugárágneszt hallották.
3: Kimerem mondani. Beszélgetések a velünk élő félelmeinkről.
2: Kimerem mondani.